0: Muchas gracias por conectarse con nosotros hasta ahora. Durante este tiempo de cuarentena he estado pensando en lo difícil que ha sido llevar esta prueba. Porque los diferentes hogares estamos mmm, pasándola de formas diferentes. Es sabido que algunos han tenido que ajustar su presupuesto porque el área financiera ha sufrido. Otros han estado en soledad. Para otros el encierro ha sido muy difícil y tener hijos en casa pues obviamente es más complicado. Algunos están a la expectativa de lo que va a suceder. La incertidumbre es total. Para algunos existe el temor al contagio y, y salir y, y, y que alguien pase al lado y me vaya a contagiar. Otros han tenido mucho dolor y algunos están sin fuerzas para poder seguir adelante. En algunos casos, lamentablemente, han fallecido algunas familiares sin conocer a Jesús y esto acentúa el dolor de las familias. Pero déjeme decirle que no somos los únicos que pasamos o hemos pasado por pruebas. La Biblia habla de muchos personajes a lo largo de la historia que vivieron situaciones muy complejas y difíciles. Y eso es lo que yo le quiero compartir hoy. En todo este proceso de dificultad, Dios siempre estuvo con ellos y se manifestó en su debido momento de una u otra manera. Así que al final de esta predicación, sin lugar a dudas, a usted no le quedará otro camino que cobrar ánimo en Dios y ver cómo su poder se perfecciona en nuestra debilidad, porque Él prometió que nunca nos iba a abandonar. El libro de Ruth es un libro, en el primer capítulo empieza diciendo algo muy interesante acerca de la situación que está pasando allí. Y es que habría un hambre severa en la región. Tanto así que la familia de Elimelech, compuesta por Noemí, por Malón y que, y, y Kelión, dejaron Belén de Judá y se fueron a Moab. Allí en ese lugar ellos querían un mejor futuro. Pero las cosas no salieron como ellos imaginaron, sino por el contrario, en ese lugar... Sufrieron pruebas mucho más duras que el hambre que tenían Entonces en algún momento la Biblia dice que Noemí tuvo que avanzar en medio de su vida Y sucedieron varias cosas que les voy a contar ahora Estoy seguro que si usted ha leído el libro de Ruth Usted puede decir que el final es un final buenísimo, asombroso, digno de la obra de Dios Pero nos olvidamos que en medio de, de, de todo esto ha pasado por un proceso Que no sabemos cuántos años han sucedido me encanta que la Biblia registre esta clase de hechos porque me doy cuenta que cuando el ser humano quiere involucrar a Dios en sus asuntos, le permite en cierta medida que Dios intervenga. Siempre la divinidad de Dios va a estar a la mano o cerca de nosotros. Y para ponerlo en el contexto, quiero que recuerde que dije que habría una hambre, habría una hambruna impresionante, eran tiempos difíciles. Tal vez entender eso hoy desde nuestro, desde nuestro tiempo es difícil porque nosotros vivimos en una nación o naciones que son naciones prósperas y bendecidas con respecto al, 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 al agro y tenemos diferentes semillas. Hay un instituto de investigación que dice que solo en Colombia hay alrededor de 400 frutos o semillas nativas del país. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted tiene sed, se hace un jugo de piña, pero si no tiene piña, va y compra lulo, y si no, guayaba, y si no, feijoa, o si le gustan los mamoncillos, mastica mamoncillos, o pomarrosa, o lo que usted quiera. Porque aquí en Colombia tenemos abundancia de todas las cosas y también a diferentes precios. En ese momento la Biblia dice que no había nada que comer. Y como haría cualquier familia, pues a Elimelech se le ocurre junto con Noemí ir a vivir a otro lugar donde sí hay. Así que ellos parten a ese lugar con tan mala fortuna que sin saber lo que se venía adelante, Elimelec muere, dejando sola a su mujer con sus dos hijos. Su compañía ya no está el proveedor no está. La cabeza no está. El que tiene que levantar a los hijos en, en, para ser hombres ya no está. Y las cosas sucedieron como nunca las pensaron. Así que esta mujer tiene que seguir adelante por amor a sus hijos y amor a ella misma tiene que seguir adelante. Pero recuerden que están en un lugar de extranjeros. No va a ser tan fácil. No sabemos cuánto duraría reponerse de esta situación. No sabemos lo cierto es que en todo el proceso la Biblia dice que a ellos, a sus hijos, se les ocurrió casarse con mujeres moabitas. Y para los que no saben lo que significa esto, los, ellas, estas mujeres eran descendientes de unas mujeres que tiempo atrás habían hecho pecar a Israel con idolatría y con mal manejo de sexualidad. Es decir, que cuando Noemí ve que sus hijos se van a casar como habitas, pudo haber pegado el grito en el cielo y decir, me falta mi marido. Ustedes, ¿cómo se van a meter mujeres con las cuales no podemos meternos? Si lo trajéramos a términos de hoy en día, diríamos que son un yugo muy desigual. Sin embargo, su vida continuó. Y pese a que esto fue una carga, tiempo después recibió otro golpe muy fuerte en su vida. Sus dos hijos murieron. Y no entiendo porque la Biblia no dice qué pasó. Pero de un momento a otro Noemí está sin su esposo, está sin sus hijos, sin una descendencia, sin alguien que vea por ella, está sola. Y no sabe qué hacer. Es tanto el dolor que ella siente que hay dos pasajes en la Biblia donde ella lo refleja. Uno es en Ruth 1, versículo 13, la segunda parte, dice la situación es mucho más amarga para mí que para ustedes. Le está hablando a sus nueras. Porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Y en Ruth 1.20 dice, no me llamen Noemí, contestó ella. Noemí significa placentera, significa agradable. Más bien, llámeme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído, a me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Para muchos, el culpable es Dios. El responsable, ahora este es otro, es otro tema. El punto es que el dolor que está experimentando Noemí es bastante fuerte. ¿Cómo cobrar el ánimo cuando está en un lugar extranjero y cuando las condiciones no están dadas para poder vivir en victoria? ¿Cómo volver a empezar cuando han pasado los años, cuando no tiene la misma vitalidad de la juventud, cuando se puede sentir que todo está en contra? ¿Cómo volver a hacerlo? Pues a lo largo de, del servicio que he podido dedicar a Dios durante tantos años, he visto muchas dificultades en las familias. Y esta ha sido una pregunta que ha rondado para mí. ¿Cómo volver a empezar? Cuando he visto que una familia o una pareja anhelan a su bebé y lo pierden a temprana edad. O cuando algún familiar termina involucrado en malos negocios y acaba en la cárcel. ¿Cómo vivir con un familiar allí? O cuando hay una infidelidad y se pierde la confianza. O cuando en un negocio hay una división de los socios o el negocio entra a la quiebra. O cuando hay familias que llevan años de casados, parejas, y tienen un bebé ya cuando son demasiado adultos. Eso es volver a empezar. O cuando hay el embarazo de una hija de 15 años a la cual nos vamos a enfrentar una inmadurez de esta niña y le toca a los papás asumir esa responsabilidad. ¿O cómo llevar una relación matrimonial cuando uno de los dos, hombre o mujer, no ama a Dios y el otro sí? Situaciones difíciles. Ahí está eh, involucrada también Noemí. Sin embargo, la Biblia también habla de otro caso, que es el caso de Job. Y dice en el capítulo 1, versículo 1, había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía siete hijos y tres hijas. Poseía siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad, era la persona más rica de toda aquella región. Mire, a mí este versículo me encanta. Me encanta porque Dios es un Dios que bendice. Si Job había llegado hasta ese punto, es porque Dios lo había bendecido. Y me encantó lo que predicó el pastor Andrés hace unos Hace unos días, cuando habló acerca de la prosperidad, no tenemos por qué temerle a la prosperidad. Sencillamente, Dios es un Dios que bendice. Y la Biblia da ciertas características de Job. Uno pensaría que por las características es obvio que Dios lo vaya a bendecir. Entonces dice la Biblia que era un hombre intachable, que era un hombre íntegro, apartado del mal, tenía una linda familia, todo le iba bien, numeroso, multimillonario. Todo está perfecto. Nadie pensaría, sin haber leído Job, que esa historia podría cambiar de un momento a otro. Ahora no le voy a hablar por qué, por qué cambió. Lo cierto es que este hombre tenía demasiadas cosas, hasta empleados. Dios lo había bendecido. Pero de un momento a otro, todo cambió. Tomó un giro. Y son cosas que muchas veces nosotros podemos analizar, estudiar, pensar y orar. Pero hay cosas que van a tomar un giro. Y así le sucedió a Job. No perdió todo jugando en casinos, sino sencillamente lo robaron. Mataron a sus empleados. De un momento a otro cayó un rayo que fritó sus ovejas y quemó a sus empleados, los calcinó. Lo volvieron a atracar, lo bajaron de camellos. Vino un huracán en esa zona muy extraño que tumbó la casa donde estaban sus hijos y todos murieron. Y después de eso uno diría, oiga, pero ¿qué más tragedia podía venir? Y la Biblia dice que tuvo un problema adicional, un problema cutáneo, llagas en su cuerpo. Pobre Job. Todas las desgracias en poco tiempo. Ahora, yo sé que usted ha leído el libro de Job y estará pensando, sí, pero Dios lo bendijo. Y es cierto, pero todo fue un proceso. Y esa palabra proceso a muchos de nosotros nos puede sacar de quicio, nos desubica. ¿Cómo así que un proceso? Sí, Dios lo bendijo, pero él pasó un proceso y un proceso doloroso. Si no me cree, lea el capítulo 2 al 41 y va a encontrar todo el proceso. Ahí está claro en la vida de Job, no sabemos el tiempo. También la Biblia menciona otro caso más, de pronto parecido al comportamiento de Job y esta vez es con Noé. La Biblia dice que él era justo, intachable y que tenía una íntima comunión con Dios. Jovencito, a los 500 años, tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Y la Biblia describe que en ese tiempo la tierra se había corrompido. La tierra era víctima de la violencia. Entonces Dios decidió hacer algo. Dijo, mire, yo voy a destruir la tierra. Y habló con Noé, le explicó y le dijo, tienes que construir un arca donde te voy a salvar a ti y a tu familia y unos animales. Así que le dio los planos, él lo hizo. Y mire lo que dice en Génesis capítulo 7, versículo 23. Dios borró de la tierra a todo ser vivo, las personas los animales, los animales pequeños que corren por el suelo y las aves del cielo, todos fueron destruidos. Las únicas personas que sobrevivieron fueron Noé y los que estaban con él en, el, en la barca. Y las aguas del diluvio cubrieron la tierra durante 150 días. De un momento a otro, todo cambió. Ahora, Dios se lo había contado a Noé, pero no al resto de gente. Todo cambió y ya no está con todo el mundo como estaban antes, sino ahora está en una barca encerrado y no sabe lo que va a suceder. Está en las manos de Dios y es una situación difícil. Ahora, lo que me gusta de estas tres historias es que nosotros vemos el antes, vemos un momento y vemos el después, vemos el desarrollo de la historia. Pero no nos damos cuenta que todas estas cosas nos llevan un tiempo y que hay un proceso implícito en lo que Dios está haciendo. Y cuando nosotros estamos en esa situación, olvidamos el buen final feliz. Por eso este tiempo es un tiempo donde estamos construyendo. No sabemos hacia dónde vamos a ir, pero estamos construyendo la barca o estamos montados en la barca, esperando qué es lo que Dios va a hacer. Estas son tres historias diferentes, difíciles, en épocas que no tienen, no tienen coincidencia pero que tienen dos cosas en común de las cuales yo quiero hablarle ahora. Dos cosas que para mí son relevantes e importantes. La primera, ellos volvieron a empezar. Y a mí esto me parece maravilloso, volver a empezar. Sé que para algunas personas es lo más harto y aburrido, volver a empezar. Pero se lo quiero ilustrar con dos... Con dos gráficas que van a salir ahora en pantalla. Una está aquí, un diseño espectacular que nos hizo la gente de producción. Yo los amo y, los, y les agradezco lo que ustedes han hecho por mí. Y tiene que ver con un juego que yo jugaba cuando era niño que se llama Escalera. Ahora descubrí que se llama Serpientes y Escalera. Yo me aprendí de aquella escalera. Y este juego era maravilloso porque se jugaba con un solo dado. O se juega. Hoy en día los juegos de video nos han despachado los juegos de mesa. Pero era un juego con un solo dado y la gente tenía que pasar por todas estas casillas y llegar hasta el 100%. Lo que, no nos, lo, que, lo que ustedes se acuerdan es que cuando uno llegaba a la escalera, pues sencillamente si caía aquí pasaba del 4 al 25 y uno se ahorraba diferentes casillas. Entonces uno siempre soplaba el dado y decía, uy que caiga en la escalera, no en la serpiente, porque la serpiente tenía un problema. Y es que si caía en la cabeza la serpiente como está en el 99 allá arriba, caía el número 41, es, descendí, es decir, descendía 50 y pico de casillas. Así que uno siempre era feliz en el juego diciendo que me salga a escalera y no serpiente porque lo que más nos gustaba en ese momento cuando hacíamos el juego era avanzar y no retroceder. Lo horrible era cuando uno descendía y tenía que volver a empezar. Ahora, como estoy en temporada de juegos de mesa, se lo quiero ilustrar con este. Este le encanta a muchos de ustedes. Este lo conocen, es el famoso parqués. En algunos lugares le dicen el parchís, pero se llama parqués, en Colombia se dice parqués. Le tengo una ilustración para que la pueda comprender. El equipo rojo vamos a llamarlo Santa Fe, listo, por, por si acaso lo vamos a llamar Santa Fe. Y el azul lo vamos a llamar Millonarios. Entonces usted ve que Millonarios está a punto de entrar y ganar el juego. Y Santa Fe tiene una por aquí y una apenas en salida. El resto no importa. Entonces, le toca el turno al santafereño, al rojo, y lanza los dados... Y está soplando, como uno juega eh, eh, para que uno sopla, que me salga el 11 que me salga el 11 ¿para qué? Para comerse al de millos y mandarlo a la cárcel. Y lanza y le sale qué? 11 Ay, Dios mío, no sé por qué a mí yo le pasa esto, siempre anda en la cárcel, y se lo come. Y este que está aquí tiene que volver a empezar otra vez. Y uno dice, pero es que estaba a punto de entrar. Y al que se lo comió, uno lo mira y le dice, ¿qué se llama comerse la ficha? Uno le dice, ¿y usted por qué me hizo eso? ¿Usted por qué tan malo? Yo lo vi orando, clamando, pidiendo que fuera 11 para comerme. Desgraciado. Y este que está aquí, prácticamente que está casi perdiendo el juego. Pero tiene diferentes opciones. Y no sé qué tan competitivo es usted, pero yo soy muy competitivo. Si tengo mi última ficha y voy a la cárcel. Le voy a meter todas las ganas y la psicología, y voy a hablar de todo para sacar esa ficha rápida y empezar a avanzar como loco y desquitarme y ganar el juego, porque a los que nos gusta los juegos salimos a ganar, no a charlar. Pero bueno, eso es otro tema. Lo cierto es que esa actitud competitiva tendríamos que tenerla presente en todos los estamentos de nuestra vida. ¿Cómo aplicar esto de volver a empezar? Si me toca hoy en día volver a iniciar algo, muchas veces no tenemos más opciones. Nos toca volver a empezar. Y déjeme decirle algo, nunca es tarde para hacerlo. Algunos piensan, es que la edad, es que no tengo, es que pasó el buen tiempo, es que cómo le hago, es que los años mozos ya pasaron. No, nunca es tarde para volver a empezar. Mientras tengamos vida, hay que luchar. Mientras tengamos cómo hacerlo, nos tenemos que levantar porque en Dios podemos hacerlo. Nadie dijo que esto sería fácil. Un virus ni ninguna situación nos puede tirar a la lona. Nosotros no nos damos por vencidos. El Salmo 125.1 dice lo siguiente, los que confían en el Señor están seguros como el monte Sion, no serán vencidos sino que permanecerán para siempre. ¿Sabían ustedes que Dios volvió a empezar diferentes cosas? Dios creó los cielos y la tierra, todo era perfecto, y creó al hombre para tener comunión con Él y la tenía, pero el hombre despreció esto y se dedicó a pecar, Adán y Eva. Aceptaron la propuesta de Satanás y no la de Dios. Así que Dios tuvo que volver a empezar. Cuando Él permite el diluvio, es un nuevo inicio. Algunos ven el diluvio como la peor tragedia. Yo veo el diluvio como una forma de comenzar de nuevo. Y Dios volvió a comenzar. Pero el hombre volvió a fallar. Así que Dios tiene que volver a iniciar algo. ¿Cómo lo hace? Por medio de Jesucristo. El plan de Dios siempre fue tenernos a su lado. Una relación. Y veo en la Biblia que dos veces volvió a intentar tener esa comunión con el hombre. Ahora, hoy en día, el hombre decide tiene esa comunión con Dios. Pero Dios lo inició. Y me doy cuenta algo más, y es que cuando invitamos a Jesús a nuestro corazón, Dios nos está permitiendo iniciar algo de nuevo. Un cambio, una vida diferente, un nuevo tiempo. Y creo que a Dios no le teme el iniciar. Dios no teme al iniciar. Dios no le aburre iniciar. A Dios le gusta iniciar. Y nosotros que hemos iniciado tantas cosas en la vida... No tendríamos por qué desanimarlos, desanimarnos. Hemos iniciado un matrimonio, los que estamos casados. Algunos han iniciado la restauración de su mismo matrimonio. Algunos iniciaron la universidad o el colegio. Algunos iniciaron una empresa. O cuando comenzamos a hacer ejercicio, estábamos un poco más gorditos y comenzamos a hacer ejercicio y nos dolían los músculos, pero lo iniciamos. Supe de una persona que perdió su forma de hablar. No, no sé qué fue lo que pasó exactamente, pero no podía hablar y tuvo que volver a aprender a hablar. Volvió a iniciar. Cuando un hombre paga sus deudas o una mujer paga sus deudas y se queda sin cinco, sin nada en el bolsillo, es volver a iniciar. Y para nosotros, entregar la vida a Jesús es un nuevo inicio. El volver a empezar tiene varias connotaciones y le voy a hablar de algunas de ellas. Volver a empezar es una invitación para que soltemos el pasado. Creo que este tiempo es propicio para soltar el pasado. He escuchado que algunos dicen, es que antes del coronavirus yo tenía, ya olvídese lo que tenía antes del coronavirus. Vuelva a iniciar y es necesario soltar el pasado porque el pasado nos ata. Hay gente que dice, recordar es vivir hasta cierto punto, pero hay momentos donde nos ata y no nos deja progresar es que antes de la pandemia yo tenía, es que antes de la pandemia yo hacía y es que ahora en esta situación llevaba, me toca me toca de entregar el apartamento y el local porque yo, ¿qué voy a hacer? Pues volver a empezar y volver a soñar, como dijo la pastora en una predicación pasada. Filipenses capítulo 3, versículo 13, no, amado her amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. ¡Eh! Hey, dejo de pensar en lo de atrás. Si es que antes yo hubiera podido. No, no importa. Eso es lo que algunos se preguntan cuando se casan. Dice, si no me hubiera casado con ella, sino con otra. Ya no piense eso. ¿Para qué se amarga? Mire lo que dice en Ruth capítulo 1, versículo 7. Ahora, yo, yo sé que usted lee este versículo y ni lo va a subrayar en su Biblia, pero dice esto. Salió, pues, del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volver a la tierra de Judá. Estoy seguro que no lo subrayaría. Y usted diría, bueno, que Ruda haga ejercicios es otra cosa, junto con Noemí, junto con Orfa. No, la Biblia está diciendo que durante un tiempo había estado allí, pero viene un cambio para su vida. Y decide regresar atrás. Para muchos sería la crítica para Noemí. ¿Cómo se le ocurre si usted ya vive en los altos de Moab? ¿Cómo se va a volver usted al rancho que tenía allá en Belén? ¿Usted está loca? Pero dice la Biblia que comenzaron a caminar para volverse a la tierra. Y eso es lo que muchos tenemos que hacer en este tiempo. Volver a caminar. Si es necesario dar reversa, vamos a dar reversa. Muchos están pensando, ¿y qué dirán los demás? ¡Qué vergüenza! ¡Olvídese de eso! La Biblia no menciona que a Noemí le dio vergüenza, sino que Noemí volvió a empezar, volvió a replantear su punto inicial. ¿Usted qué está esperando? Algunos todavía persisten en continuar con, con eso que no funciona y les da oso o vergüenza volver atrás, pero es un tiempo de replantear. ¿Y qué si por sanidad financiera devuelvo el automóvil que compré a cuotas para tener paz? Eso es volver a iniciar. Ya alguien dirá, no, un hijo de Dios no vuelve a iniciar. No, los hijos de Dios volvemos a iniciar. Y con la ayuda de Dios va a ser mucho mejor. Ese tema de la vergüenza y el tema del que dirán no pega en este aspecto. Volver a empezar es poner toda nuestra confianza en Dios. Eso es volver a empezar. El Salmo 27 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropecerán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Ese versículo es maravilloso. Imagínense que hace unos días tuve que venir aquí a la iglesia para una capacitación acerca del de tema de bioseguridad. Por todo este tema de covid y como tenía que estar aquí predicando y haciendo algunas cosas de mi oficina que tenía que hacer, entonces me hicieron una capacitación. Y la persona que nos hizo la capacitación estuvo maravillosa, lo hizo muy bien, pero yo salí paniqueado. Y salí paniqueado cuando, cuando colgué la llamada, salí como, oiga, no salgas. Carlos Olmos, desinfectate. Lava los lulos y los compras en el supermercado. La leche coge y restriégale el, el pañito húmedo. Eh, límpiate bien, la suela, los zapatos. Cuando llegues a tu casa, no mires a nadie, no toques, quítate la ropa en, el, en, la, en la cocina, vaya a bañarte. Y, y, y todo como asustado, no saludes, no le digas nada a tus hijos. O sea, si te sientes mal, grave, no montes bicicleta. O sea, no, no compres nada, no hagas nada, no se suba a un árbol, no coja un fruto, nada, o sea, todo prohibido. Y yo me sentí mal y dije, ¿para qué vivir así? Yo quisiera ser espíritu, para no sufrir las cosas de la carne. Pero pensé y dije, no me voy a dejar intimidar. Me di cuenta que el enemigo quería intimidarme. Ahora voy a ser prudente. <risa> y Dios guardará mi vida porque yo sé en quién he creído. Yo necesitaba inyectarme una dosis de Biblia, como muchos de ustedes necesitan hacerlo en este tiempo. A esta pandemia hay que ponerla en su lugar, bajo nuestros pies y confiar en Dios. No vamos a dejar de ser prudentes, pero sí lo vamos a declarar. El Salmo 44, 5 dice, solo con tu poder, Hacemos retroceder a nuestros enemigos Solo en tu nombre podemos pisotear a nuestros adversarios No confío en mi arco ni dependo de mi espada Que mi espada me salve Tú eres el que nos da la victoria sobre nuestros enemigos Avergüenzas a los que nos odian El Salmo 91 No tengas miedo de los terrores de la noche Ni de la flecha que se lanza en el día no temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan mil a tu lado, aunque mueran diez mil a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará. Ninguna plaga se acercará a tu hogar pues él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Dígalo ahí en su casa. Amén. Al Salmo 91 le digo, sí, yo lo creo. Pero también volver a empezar es profetizar y es creer. La Biblia dice que Dios le dio, llevó a Ezequiel a una visión. Y en la visión había un poco de huesos secos desparramados, así dice la Biblia, regados en el valle. Y Dios le pregunta a Ezequiel, oye, hijo de hombre, hombrecito. Dime, ¿tú crees que esos huesos vuelvan a vivir? Y él le dice, pues, Señor, yo no tengo ni idea. <risa> Solamente tú lo sabes. Y escuche lo que le dice Dios. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, ¿huesos secos? Escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. A mí esto me parece muy extraño. La única vez que he visto en la Biblia que uno le habla a un hueso es cuando Adán vio a Eva y le dijo, hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y aquí Dios le está diciendo que hay un hueso que no tiene vida y le dice, declárelo, créalo, profetícelo. Y eso es algo que significa demasiado para volver a empezar. Declárelo. Sí, la panadería no salió bueno Señor, pero creo que el próximo negocio que tengamos va a ser más próspero que el primero. Yo creo que tú estás conmigo, que tu bendición me respalda. Señor, que no aguanta hambre el que en ti confía, porque tú eres un Dios poderoso. Este es el ejercicio que tendríamos que hacer cada día, declárelo. Nada más que, que, que hoy en día hay tanto pesimismo en los hogares. Saque eso de su vocabulario y qué va a hacer el día de mañana y cuándo tomaremos vacaciones. Ah? Es que yo soy la ficha azul al 11 A mí me tiran los dados y me comen ahí estoy fregado. No, señor. Todo va a ser diferente. Declárenlo. Pero además, algo para volver a empezar que no podemos olvidar es que hay que trabajar duro. Sí, hay que trabajar duro. El trabajo no es un castigo, es una bendición. La Biblia dice... Trabaja duro y serás un líder, dicen proverbios. Y otro proverbio dice, los que trabajan con esmero prosperarán. Esto viene de parte de Dios. Algunos piensan que no, que no hay que hacer nada, solamente ore como loco. La oración nos tiene que llevar a la acción. La fe sin obras es muerta. Ese es el primer punto que tenían ellos en común. Volvieron a empezar. Y el segundo es muy interesante también. Porque volvieron a empezar... Y la Biblia dice que Dios los bendijo. Y esto me encanta. Porque nosotros iniciamos un proyecto y la bendición de Dios va a estar. No hay ninguna persona viendo esta predicación hoy a la cual Dios no quiera bendecir. No hay ninguna. Algunos van a decir, pero pues es que yo soy malo. No, ya sabemos. Pero Dios es un Dios que quiere bendecirlo. Porque ese es el Señor. Algunos creen que Dios bendice por méritos. Pero se olvidan que es por la generosa mano de Dios, por su gracia que tenemos lo que tenemos. Las circunstancias pueden cambiar, pero Dios no lo hace. En el caso de Noemí, es muy interesante porque dice que cuando ella regresó, allí Ruth, la única nuera que le quedaba, conoció a Boaz. Y él la hizo su esposa y el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo. Y mire lo que dice la Biblia. En Ruth 4.14, entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí, alabado sea el Señor que te ha dado ahora un Redentor para tu familia. Que este niño sea famoso en Israel, que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez, pues, él, pues es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que siete hijos. Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Las vecinas decían, por fin, ahora Noemí tiene nuevamente un hijo y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí y el abuelo de David. ¿Cómo le parece esto? O sea, la prueba no duró generaciones, pero la bendición sí duró generaciones y llegó a tener a David porque no hay una prueba eterna. Ella volvió a empezar, replanteó sus pasos y Dios la bendijo porque eso es lo que Dios hace por sus hijos. Ahora sí volvió a recuperar su identidad placentera y agradable. Se fue la amargura, la bisabuela de David. En cuanto a Job, la Biblia dice que el Señor lo bendijo más la segunda mitad de su vida que la primera. Pues ahora tenía 14 mil ovejas, 6 mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil burras y multiplicó sus hijos. Eso es lo que hace Dios. Entonces, si lo ha hecho con Noemí y lo ha hecho con Job, también lo va a hacer con usted. Él lo va a seguir bendiciendo. ¿Por qué está pensando que después de esto será el azote del desierto? No, no va a ser así. Y si llegara al desierto, Dios bendecirá de una forma diferente porque tiene el poder para hacerlo. En el caso de Noé, no se quedó atrás. En Génesis dice que después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra. En los tres casos vinieron pruebas difíciles pero en los tres casos volvieron a empezar y en los tres casos Dios los bendijo. Ahora, hay algo muy importante en esto que no quiero que lo echen en saco roto. Es que en todo este proceso está el tiempo. Dios tiene poder para hacer cosas de la noche a la mañana, no tengo la menor duda, pero a veces no lo hace porque Dios es un Dios que estableció el tiempo para sus hijos. Y en el tiempo nuestro carácter es formado y en el tiempo nosotros valoramos lo que tenemos o lo que hemos dejado pasar. Eso sucede en el tiempo. Entonces algunos cuando leen esto piensan que los embarazos de Job o la esposa de Job fueron de embarazos de cuatro meses. No, fueron de nueve meses. Y hubo una recuperación en su vida. Hubo tiempo para recuperarse. Hace poco alguien me escribió preguntándome acerca de esto. Y yo le dije, mire, los mercados bursátiles en este momento han perdido demasiado dinero. Y mi asesor de dinero me dice que es necesario recuperarse en el tiempo. Entonces usted tenía ahorrado 20 millones de pesos colombianos. Ya no tiene los 20, ahora tiene 15. Para recuperar esos 5 tiene que esperar en el tiempo. No tiene que sacarlos, déjelos ahí. Nos vamos a recuperar en el tiempo. Lo cierto es que Dios está formando algo en nosotros. Tal como lo hizo con Noemí Con Job Y con Noé Pero ninguno De ellos tres Fue desamparado Si usted puede encontrar Muchos ejemplos En la Biblia Quiero finalizar Con esto Había un hombre En un estanque Y este hombre Dice la Biblia Que llevaba 38 años allí Difícil situación Ellos creían Que cuando se metían Al lago Eran sanados Porque venía un ángel Que revolvía las aguas Es lo que creían No era así Pero creían eso Y Jesús se le acercó Lo vio allí postrado sin nadie que le ayudara a meterse al agua porque, pues, difícil. Y le preguntó Jesús, ¿tú quieres ser sanado? Y este hombre le, le da la excusa, le dice, ¿pero cómo voy a meterme al agua si nadie me ayuda? Yo estoy solo. Siempre se mete primero el mudo, primero el ciego, se mete primero que yo. Yo no alcanzo a meterme. Y Jesús le da una orden. Y a mí me encanta cuando Jesús da órdenes. Porque muchas veces en la Biblia, Dios no nos manda a encontrar explicaciones, sino obedezca la orden. Y la orden de Jesús fue: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Y esa es la palabra que yo quiero que ustedes guarden en su corazón hoy. Pónganse de pie. Deje de andar lamentando. Sí, sí, hay que volver a empezar. Bueno, vamos a volver a empezar. Dios está contigo. Ah, pero si Dios estuviera, Dios está. Es tiempo de ponernos de pie de tomar esa camilla que nos ha tenido postrados y caminar. ¿Por qué? Porque Él lo ha dicho. Lo único que tenía que hacer este hombre paralítico es creer lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Y qué hizo? Pues Él dijo, como no hay agua, me tocó Jesús. Tomó su camilla, se puso de pie y caminó. Y eso es lo que Jesús quiere hoy. En la vida, no todo va a ser color de rosa. Pero Jesús sí puede pintar nuestras vidas de cualquier color si se lo permitimos. Por favor póngase de pie allí en su casa si es tan amable. Y este para mí ha sido un tiempo muy especial. Porque sé que esta palabra es una palabra de ánimo para muchos que están en su casa y que no en un mañana Quiero decirle Que no hay una diferencia entre usted Ni Noemí Ni Job Ni Noé Y tal vez cuando uno habla de estos personajes Usted se siente muy pequeño Al lado de ellos Pero fueron seres comunes y corrientes Y Señor Queremos darte Gracias porque tú estás aquí porque tú eres un Dios que en cada circunstancia nos has acompañado. Un Dios que entiende los inicios, el volver a empezar. Pero también un Dios que nos bendice. Y lo dije hace un momento porque sé que viene de parte tuya. No hay ninguna persona conectada a esta predicación a la cual tú no quieras bendecir. Solo te pido que hoy, Señor, podamos cobrar en ti el valor, desprendernos del pasado. Marchar hacia adelante, profetizar, declarar, trabajar duro y creer que tu mano está sobre nosotros Oro por aquellos que han perdido cosechas, que han perdido dinero, que han perdido empleo, que han perdido su hogar Oro por aquellos Señor que, que han perdido más y están desesperados Porque yo sé que tú eres un Dios que puede levantar a su pueblo Eres especialista en levantar paralíticos Por eso yo declaro sobre mi vida Señor Que escucho tu voz, tu voz Que yo me levanto Que tomo mi camilla y voy a andar Y creo Señor Que si aún soy esa ficha A punto de entrar a la tierra prometida Pero me tienen que volver a mandar, iniciar Yo lo voy a hacer Señor Con una actitud competitiva Con la mejor actitud porque Tú estás conmigo Y porque el objetivo Señor No solamente es ganar Sino el objetivo Señor es ver tu gloria En mi vida Te adoramos Jesús Te adoramos Me Señor
1: Cada día como si fuera el último Disfrutaré Cada día Como el primero Te entregaré Todo lo que soy Cada mañana Cuando sale el sol en mi Ventana Hey
0: Póngase de pie ahí en su casa, por favor, no se quede sentado, ¿ok?
1: Hoy una nueva oportunidad El ayer es pasado el mañana es futuro Y todo lo que tengo hoy es un día más Para conocerte un poco más Para andar de tu lado agarrado a tu mano sin miedo a este mundo como si fuera el último Disfrutaré cada día como el primero Te entregaré todo lo que soy cada mañana Cuando sale el sol en mi ventana Voy a buscarte, encontrarte en tu pecho, recostarte Mirarte, abrazarte, mi vida regalarte, Seguirte, amarte, vivir para adorarte Tu cruz, renovarme seguirte sin cansarme Cada día empezar conocerte un poco más para andar a tu lado agarrado a tu mano sin miedos de este mundo y viviré cada día como si fuera el último disfrutaré cada día como el primero te entregaré todo lo que soy cada mañana cuando sale el sol en mi ventana Encontrarte en tu pecho, recusarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte cada día, empezar de nuevo, voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte en tu cruz, renovarme, seguirte sin cansarme, cada día empezar. De nuevo
0: Señor, te damos gracias porque tú eres fiel, justo y verdadero. Y porque podemos iniciar procesos contigo y proyectos y sabemos que tú siempre tienes lo mejor para tus hijos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y nos bendices en todo. Y quiero invitarlos a ustedes que están allá atrás y nunca han invitado a Jesús a su corazón. Quiero que hagan la siguiente oración conmigo y van a repetir después de mí, Señor Jesús, te necesito. Quiero entregarte mi corazón, mis pensamientos y mi vida completamente y si tú me recibes en tus brazos para mí va a ser más fácil iniciar cualquier proyecto te entrego toda situación y te pido Dios que tú en mí me hagas el hombre o la mujer que tú quieres que yo sea en el nombre de Jesús amén y amén gracias por acompañarnos y por hacer esa oración conmigo cuando volvamos de esta situación los vamos a invitar a que se congregue pero por ahora por favor permanezca siempre conectado con nosotros en nuestros canales o en redes sociales y por favor no se pierda ninguna de nuestras reuniones abrace a sus hijos fuertemente y a partir de ahora declare que el Señor es el que lo lleva a empezar de nuevo y Él los bendice un saludo para ustedes, bendiciones, chao, chao